0: Hola, bienvenidos y bienvenidos a un video más de MC Park Estoy en mi nuevo estudio, como ustedes pueden ver estoy sumamente feliz de poder traerles un nuevo contenido desde un nuevo estudio Pero bueno, eh, el tema de hoy es un poco... Puede ser pesado eh, y es un poco diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en mi canal y se trata de COVID-19 o el famoso coronavirus como ustedes eh, bien conocen, ahorita esto es una pandemia está afectando a nivel mundial en muchos países que se está viendo afectado de distintas maneras y de diferentes formas. Entonces, lo que se pretende con este video o con estos videos que vamos a sacar a partir de hoy es que vamos a llamar eh, en una videoconferencia a algunas amistades o conocidos que tengo en diferentes países para que me cuenten y para que nos cuenten y les cuenten a ustedes también la situación que están viviendo en cada uno de esos países. Empecemos por Costa Rica. Costa Rica que es el país donde yo vivo. Eh, el primer caso de COVID-19 apareció el 5 de marzo, que fue un caso sospechoso. Y hoy día, en este momento, tenemos, así, así brevemente les voy a contar, 618 confirmados. Eh, hoy estamos 14 de abril, o sea, ha pasado como una semana y un mes después del primer caso confirmado. De los 618 confirmados, 66 personas han sido recuperadas y lastimosamente hemos tenido tres personas que se han muerto por este eh, virus y también hemos hecho más de si no me equivoco como 5000 mil o 6000 mil pruebas que han salido negativo entonces eh, hoy tengo unas amigas que son muy especiales que las quiero mucho que está en el salvador esperando para eh, contestar esta videollamada y vamos a escuchar un poco sobre el caso que se está viviendo eh, en El Salvador. Tenemos a Jennifer y a Liz Ramos de El Salvador. Vamos a ver si podemos invitarlas. Creo que ya está. ¿Aló, me escuchan? Hola, hola. hola ¿cómo están? Muy bien. ¿Tanto sí. tiempo? Sí, sí, hace rato. Sí, hace rato. Bueno, eh, ahorita, bueno, yo de antemano les había comentado un poquito de, de qué se iba a tratar este video y muy amablemente ellas eh, aceptaron la invitación y se ofrecieron a estar en, en, este, en este contenido, en este video, así que muchísimas gracias de antemano. Y bueno, ¿cuál es la situación actual que se está viviendo en El Salvador con respecto al COVID-19? Pues les cuento que es casi
1: el mismo panorama en todo Centroamérica. Poco a poco esto va poniéndose peor, más crítico. Acá en El Salvador, eh, gracias a Dios, no tenemos tantos casos aún, aunque cada día va apareciendo 5, 10 nuevos casos. Hasta el momento está viendo por acá que tenemos 149 casos confirmados. Gracias a Dios, la gran mayoría son de los que están en los, en los refugios, ya de los que entraron al país. Desde más o menos el 22 de marzo, cuando se cerraron las fronteras y todo, lo, el ingreso de los extranjeros. Entonces, la gran mayoría de infestados están ahí, en, en los centros de cuarentena. Sí han habido casos, más o menos ayer hubo alrededor de siete casos que se descubrieron fuera, uh -huh. eh, en medio de, de la población. Lo que nos tiene muy preocupados, porque esto va a hacer que aparezcan más casos entre la población, y que actualmente se quiere, se quiere abolir eso de la cuarentena y dejarnos hacer como nuestra vida normal, lo cual nos tiene preocupados a muchos, que ah. nos, pues sí, afligidos, porque si todo vuelve a la normalidad, todo va a estar más, todos más en contacto y el virus se puede propagar mucho más.
0: Claro, y a nivel país, eh, ¿cuáles han sido como las medidas preventivas que han tomado? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, en caso de Costa Rica, tenemos lo que es eh, una restricción vehicular sanitaria o sea además de la restricción vehicular que ya teníamos que es que el vehículo que termina en X número de placa no puede circular un día por semana eh, que es a partir de si no me equivoco 6 de la mañana a 6 o 7 de la noche a, además de eso por esta pandemia que se está viviendo se está haciendo una restricción vehicular que después de las 5 de la tarde hasta 5 de la madrugada del otro día ningún vehículo puede circular eh, a menos de que estás trabajando o que estás entregando o sea, si no es por trabajo ningún carro puede circular en la vida, entonces eso es una de las maneras eh, que se está tratando de controlar esto, eh, por ejemplo en los supermercados, en lugares donde la gente hace fila, también tienen que demarcar en el piso, esa distancia que hay que entre una persona y la otra que tengan todas las medidas de, de sanitarias, verdad, para que las personas puedan lavarse las manos, secarse las manos entonces, ¿qué tipo de medidas se están haciendo allá en El Salvador a nivel país?
1: Um, a nivel de país, se puede decir que comenzamos a partir del 12 de marzo, que fue cuando nos prohibieron, bueno, prohibieron al, al área de los trabajadores no presentarse a trabajar en algunas empresas. También suspendieron las clases a nivel nacional, que fue como que la primera medida que tomaron. Después, el 22 de marzo, sí pues, lanzaron otra nueva medida, que fue ya emergencia nacional que se puso y fue que ya todos, tuvimos que quedarnos en casa, se puede decir, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? ¿En cuarentena? En cuarentena, ah, obligatoria, obligatoria, obligatoria. Obligatoria, ok. Y fue donde se impuso la medida de que solo podía salir una persona de la casa, que uh -huh. sería las nada para comprar alimentos y medicinas. Claro, esa persona también debía salir con, ¿cómo con sus debidos cuidados, con la mascarilla, siempre con guantes, si es que ibas al mercado tocabas dinero también y al regresar a casa tomar las medidas eh, bañarte prácticamente quitarte la ropa eh, quitar tener cuidado como quitarte la mascarilla es y de correcto tomar un baño que es lo, lo principal verdad para poder quitar el virus es que lo, lo, lo traía y de igual forma, lo de circular, únicamente podías hacerlo si sí, estabas autorizado para ir a trabajar, puedes puede salir, pero siempre cuando presentabas una carta que te Ajá. autorizaba que podías salir, mientras sí. no. Y la medida es que si te descubrían que estabas en la calle y no portabas ese documento que te autorizaba, entonces la policía lo que hacía era llevarse a los lugares de, de contención o de confinamiento que están ahorita las personas que han incumplido y las personas que también están cumpliendo su cuarentena
0: y por ejemplo las personas que incumplen eh, por ejemplo no están saliendo porque están con el permiso de trabajo eh, los los agarran y hay alguna multa o hay algún tipo de pues penalización para esas personas porque en el caso de nosotros aquí en costa rica eh, hay una multa de alrededor de como 200 dólares eh, estadounidenses, más o menos, y además te quitan las placas del vehículo y te restan 6 puntos de la licencia.
1: Aquí había un lugar especial en donde llevan tu vehículo, es conocido como changay si no me equivoco. Queda acabar en la capital, en San Salvador, si te quitaban el vehículo, lo llevaban a ese lugar y a ti te llevan a este lugar, centro de contención, a cumplir tu cuarentena. La primera fase se puede decir que fue la que hicieron el 22 y te capturaban incumpliendo esto solo porque querías salir, te llevaban al lugar de cuarentena, cumplía su cuarentena y al salir ibas a ser procesado por desobediencia que está penado en, en, el, en el código penal de acá del país. ¿verdad? Pero después de eso como que se dieron algunas críticas, unos pro, unos contra en la asamblea y al final consideró que momento a nadie 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 ha sido procesado y justo en eso están en que las las restricciones que se han puesto como que violentan algunos derechos de la población y por eso es que por el momento en la asamblea ahorita están discutiendo para ver si es que se continúa con estas medidas que se han estado tomando o si se quitan y nosotros regresamos a nuestra vida normal
0: y a nivel de eh, a nivel económico que tanto ha afectado esto en el caso de El Salvador? Bueno, primeramente me gustaría saber cómo, en qué sector o en qué parte viven ustedes, si viven en la ciudad o si viven fuera de la ciudad eh, y también cómo ha afectado eso en el caso de ustedes a nivel de la comunidad, ¿verdad? Porque dependiendo de dónde vivan ustedes, eso también puede ser afectado de una manera negativa, menos negativa o inclusive positiva, porque por ejemplo aquí se ha visto que hay empresas que son manufacturadores de alcohol en gel, de pues, mascarillas, de guantes y algunos productos de desinfectantes y etcétera, que son productos que gente lo consume a diario y más bien esta situación ha ayudado a levantar las ventas porque todo el mundo está comprando esos productos en este momento, más bien no hay y cuesta conseguirlos, entonces en el caso de ustedes por ejemplo personalmente o a nivel familiar o eh, comunidad, cómo se ha visto esa, esa afectación?
1: en cuanto a ese tema de la economía los negocios y todo eso eh, como tú dices igual acá las empresas que fabrican o que venden este tipo de medicamentos, guantes, mascarillas eh, farmacia, que más, o sea, es, más que todas las farmacias, los super que son los que están actualmente trabajando porque el presidente así lo dijo son como las únicas empresas que tienen el permiso para estar activos porque si no pues es un caos, ¿verdad? Claro. Entonces, estas empresas sí, se han ido como arriba porque todo el mundo eh, va al súper. Y eso es algo que hemos visto quizás un poco negativo también para las personas de los mercados. Uh -huh. de esas personas que tienen sus frutas, sus verduras y todo eso que nos ofrecen. Pero estamos viendo algo, algo como no sé, como una contradicción porque está el súper y está el mercado y ambos tienen permisos. Uh -huh. Los mercados tienen permisos a las 12 del mediodía para estar abiertos, de 6 a 12, luego se cierran. Pero las personas van más a un súper uh -huh. que a un mercado que es donde están las familias que también necesitan, que viven de eso. Entonces eh, nos preguntabas dónde vivimos. Nosotros vivimos fuera de la capital, vivimos en la zona 45. costera, 45 minutos fuera de la capital. Uh -huh. Entonces acá eh, la economía se basa en el turismo y en las... Los restaurantes y los hoteles están cerrados. Las totalmente. personas que no. tienen totalmente cerrados. Sí. O sea, la policía está viniendo cada cierto tiempo eh, con contingentes para poder observar cómo están. Y, y está todo todo cerrado. E incluso acaba de pasar la Semana Santa, que es la semana de vacaciones Y hubo un par de detenidos porque se rehusaban a estar en la cuarentena y se vinieron para las playas. Y se los llevaron a los centros de, de cuarentena porque las playas tienen que estar totalmente vacías para evitar el contagio. Los hoteles vacíos, todo. Entonces, las personas que viven de eso, hay casi que el 90% de las familias de la zona costera trabajan como meseros, como, eh, ¿cómo se llama? Bucamas y así. Y todos ellos están en casa. Y ellos no tienen la posibilidad de otro, lo que pasó con otros empleados, que sus empresas los han mandado a casa y les están pagando. Ellos no porque ellos viven a diario, de las propinas, de lo que entra a diario, y si el hotel o el, o el, o el restaurante está cerrado, ellos no tienen trabajo, entonces ahorita están como, y que comemos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el alcalde de nuestro municipio lo que ha hecho es eh, recopilar como listados de las personas que se han quedado sin empleo ahorita, y lo que está haciendo es poco a poco les está enviando por lo menos un kit de canasta básica mm. para que puedan sobrevivir por lo menos dos semanas mientras él logra conseguir otro presupuesto para poder estar como apaleando. Mm. Otra cosa que ha hecho el presidente es que se ha escogido, no sé cómo lo ha hecho, la verdad, de un millón y medio ¿no? de personas a las que se las les personas, va a Un millón y medio. Un millón y medio. Nosotros okay. somos alrededor de 8 millones, okay. no recuerdo con cuánto exactamente, uh -huh. somos 8 millones de, de salvadoreños. Ajá. Y se ha escogido un millón y medio para darles un bono de 300 dólares uh -huh. por medio del de documento de identidad DUI, en este caso. Entonces, uh, lo que pasa es que tú verificas en una, en ¿Un una entidad que tomar. se llama Senade, ellos son los encargados de decirte si tienes el beneficio o no, y los que tienen el beneficio, pues van y retiran su dinero del banco, que les va a ayudar para sobrevivir por lo menos un mes. Son 300 dólares, pero no a todos se les ha dado. Entonces, eso ha sido un problema porque fue la semana, hace unos 15 días, bueno, bueno, si creo, no recuerdo bien la fecha, pero fue hace 15 días que se dio esto y todo el mundo salió, todo el mundo, a recoger su dinero y a reclamar porque se cometió el error de decir, si usted no es beneficiado, vaya y reclame porque puede que su caso sí lo amerite, pero no haya sido tomado en cuenta. Fue un caos total. Estaban abarrotados desde las 2 de la mañana. Los lugares estaban saturados. Y ahora es la problemática que tenemos porque son los casos de COVID-19 que están saliendo fuera de los lugares de contención. Ajá. Las personas que asistieron a esto y ahora pues están resultando contagiados. Se quiso ya, hacer algo bueno
0: ajá, y salió ajá. como
1: una espada de doble estilo. Así Exacto. que ahora estamos enfrentando esa problemática
0: de hecho justamente lo que querían evitar que era la conglomeración de las personas se hizo debido a esta ayuda que de, de, en buena teoría era, era de buena fe ¿verdad? que quería ayudar a las personas pero no se contempló todos los, todos los efectos que se podía causar a raíz de esto aquí en costa rica también hay un bono que se está dando a varias personas eh, que han sido afectados con el COVID-19 y eh, lo que hacemos es que llenamos un formulario en línea y después cuando se aprueba es que uno puede eh, recibir el dinero por transferencia bancaria. Por eso es que todo es en línea. O sea, es para, justamente para evitar esos casos. No,
1: igual, igual fue acá en El Salvador, está, se habilitó la plataforma en donde podías consultar y ahí mismo podías poner tu queja. Uh -huh. Pero como es salvadoreño, uno siempre se va a lo que, eso sí, sí. me puede salir más fácil, ¿verdad? Porque la, es que la está, acostumbrado, está, está acostumbrado, uno está acostumbrado. Entonces fue como que tenemos la opción de hacerlo en línea, pero si yo, es como que el pensamiento salvadoreño que tenemos, si yo voy y yo reclamo en persona, entonces ahí sí va a ser más rápido, me lo van a dar. Creo que pero, todos tienen ese pensamiento y por eso, ¿por que pasó eso? Porque de hecho el presidente habilitó la plataforma para que vos ahí consultaras y pusieras quejas. Y de igual forma está la plataforma en donde también podemos ver en tiempo real cómo es que van pasando las casas. Uh -huh.
0: Sí, sí. Eh, bueno, por último quería hacerles darles un pequeño espacio por si quieren decir algunas palabras a las personas que están viendo este video, compartir algún mensaje con nosotros, con todos. Bueno,
1: yo solamente eh, pedirles a todos, a todos los que vean este video, eh, tengamos paciencia. Esto va a pasar, tiene que pasar, pero no va a suceder si no hacemos caso de las indicaciones, quedarnos en casa, tratar de no reunirnos, de no andarnos saludando con besos, si nos vemos con alguien en la calle, no, no nos va a pasar nada si nos quedamos quietecitos en nuestras casas, sino al contrario, te vamos a ayudar a que esto pare. Si usted le tocó, ni modo, quedarse en otro lugar y ya no puede entrar a su país, pues trate, por favor, de quedarse ahí mientras todo pasa. Porque si, eh, si allá donde usted está, está ocurriendo, peor la situación y usted se viene, no sabemos si usted puede aportar también el virus y lejos de que lo traten por allá donde está, se va a venir a empeorar y va a, poder, va a dañar a más personas. Piensa en su familia, piensa en sus amigos, en usted mismo. Si se queda donde está, puede recibir ayuda, pero si no, todo puede empeorar y también a empeorar la condición de los demás. Así que, quédense en casa, por favorcitos,
0: sí, pues se los pido que Muchas gracias sí de verdad creo que es cuestión de, de crear conciencia en cada uno de nosotros porque yo sé que nadie nos gusta estar en la casa encerrados todo el día, todos los días eh, lidiar con diferentes situaciones que uno podría pasar en la casa pero mientras más hacemos caso creo que más rápido se termina esa situación y se controla porque sabes que en otros países eh, no, por, no queremos mencionar nombres pero sabes todas las noticias que hay países que por no hacer caso Ahorita están sufriendo daños colaterales y daños que no hay vuelta atrás. Entonces, realmente me gustaría también aprovechar esta oportunidad y este video para decirles a la gente que logran ver este video que por favor hagamos conciencia que esto es como un granito de arroz que estamos poniendo cada uno, ¿verdad?, de, en quedarnos en casa y que de verdad, o sea, tener mucha paciencia, mucha fuerza, mucha sabiduría también de llevar a cabo estas situaciones y estos momentos tan difíciles y también creo que solidaridad porque si hay personas que tal vez tienen un poquito más que los demás entonces también es un buen momento para poder compartir eh, lo que uno tiene aunque sea una base de arroz una base de frijoles, de atún, lo que sea pero también sería bueno nosotros poder dar un poquito más de apoyo a los que realmente necesitan y, y están viviendo día a día verdad en estos momentos eh, gracias Liz, gracias Jenny eh, por este esta entrevista ha sido muy, muy, muy bonita, ¿verdad? Y también hemos podido conocer un poquito de lo que está pasando, lo que está viviendo la gente en El Salvador. Eh, tal vez en una otra ocasión, una segunda ocasión, podamos hacer una segunda parte de video, dependiendo de cómo evoluciona esto de COVID-19. Eh, nada más, de verdad, muchísimas gracias por eh, ese tiempo y este espacio que ustedes eh, nos han brindado a todos. Espero que estén de lo más bien, se cuidan mucho, se en la casa y eh, saludos a toda la familia allá en el Salvador, que los quiero mucho
1: igualmente, gracias a ti por el espacio, y como dijiste, a llenarnos de positivismo, pensar en que esto va a pasar rápido, y tener confianza en Dios, de que muy pronto nos volveremos a reunir. Perfecto.
0: perfecto, muchísimas gracias. gracias, hasta luego, nos, nos vemos
1: adiós, gracias
0: bye bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Eh, como les había comentado, es un video un poquito diferente a lo que se ha estado trabajando en este canal, pero creo que es sumamente necesario porque de verdad hay medios o hay países donde realmente nosotros no tenemos información de lo que está pasando con este tema de COVID-19. Y de verdad, eh, me encantaría que este medio sea una... Oportunidad para conocer un poco de lo que se está viendo en los demás países MC Park eh, su servidor muchísimas gracias por ver este video hasta el final si les ha gustado compartan este video con los demás denle, recuerden dar like y también suscribirse al canal porque se vienen muchos videos más de este tipo de contenido y les voy a también traer eh, varias sorpresitas y diferentes contenidos a partir de este video así que gracias nuevamente y nos vemos en la próxima chao